0: ...y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, sean bienvenidas todas y todos a esta nueva emisión de Temas de Nuestra Historia... Un espacio que tiene Radio Universidad Nacional Autónoma de México para que platiquemos, sobre todo platiquemos acerca de nuestro pasado e intentemos comprender algo de lo que estamos viviendo en la actualidad. El día de hoy tenemos un programa sumamente interesante. Vamos a hablar sobre el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, por mal nombre del Centro SCOP, que es un espacio físico que se encuentra en la Colonia Narvarte. Para hablar de, de la Ciudad de México. Para hablar de este tema, tenemos como invitados a varios integrantes del Seminario de Investigación y Documentación de la Memoria del Centro SCOP, que es un proyecto de, encabezado por el doctor Renato González Mello en la Facultad de Filosofía y Letras, y que en el cual participan también nos acompañan Luisabel Bastida Medina y Yatsibe Ameyali Soto Romero. Sean bienvenidas. Nada más para dar unos cuantos elementos más acerca de el doctor González Melo, diremos que es licenciado y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha hecho distintas labores de investigación y curadurías, y eh, fue director del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad hasta hace relativamente muy poco tiempo, y entre sus trabajos más conocidos están las obras acerca de eh, José Clemente Orozco, pintor revolucionario, ¿no? y algo así como un catálogo de la colección del Instituto Cultural Cabañas sobre el material de José Clemente Orozco. Insisto, sean bienvenidos. Antes de dar paso ya a la plática propiamente al respecto, quiero recordarles nuestros medios de comunicación. El teléfono es el 5536-8989, repito, el teléfono en cabina 5536-8989, recuerden que estamos en el mejor ánimo de recibir sus preguntas, sus felicitaciones también, siempre son muy gratas y eh, sus comentarios con respecto a lo que se está platicando aquí. También les recuerdo que tenemos un Facebook que se llama Temas de Nuestra Historia y en el cual hemos Subido algunas imágenes para que nos ayuden a entender un poco mejor de lo que estamos platicando. Cuando estamos hablando de obra de arte, específicamente siempre lo visual es un elemento que nos ayuda, que nos ayuda muchísimo. Y también tenemos un Twitter que es arroba temashistoria, en donde vamos a ir sacando algunos mensajes acerca de lo que estemos platicando el día de hoy. Bien, Renato, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Eh, ¿Qué es el Centroscope?
3: Bueno, eh, es, fue la sede de una secretaría que se dividió eh, en la segunda mitad de los años 50. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que fue una institución porfiriana eh, creada durante el gobierno de Porfirio Díaz y que sobrevivió a la revolución y llegó al principio de los años 50 cuando vino el desarrollismo y las posibilidades cuando, cuando vino un cierto boom para la economía mexicana, la encargada de construir carreteras, de, de armar la red telefónica y de la construcción por parte del gobierno, una buena parte de, de un gobierno que eh, se puso a construir furiosamente
2: Oye, pero qué interesante secretaría tiene, construyó dos edificios emblemáticos Así es
3: el, eh, el... Palacio, el, el actual Museo Nacional de Arte, eh, lo que era la sede de comunicaciones, y en, eh, cuando, cuando llega el gobierno de, de Adolfo Ruiz Cortines, el secretario Carlos Lazo eh, decide que se necesita concentrar un montón de oficinas que ya no caben en el Palacio de Comunicaciones y eh, eh, aprovecha y, 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 y trabaja con el arquitecto Raúl Cacho para eh, crear esta gran, eh, este gran conjunto de oficinas que incluía, como era frecuente en la época, eh, guardería, unidad habitacional, eh, hospital, este, en fin, eh, to todo lo que se era una pequeña ciudad.
2: El y...
3: Que fue, y esa es la razón por la que nos metimos en esto, que quedó, quedó como un proyecto de lo que se llamó la integración plástica, que era una doctrina estética que buscaba reunir a las artes visuales, eh, pues decorada completamente en, en su exterior por murales en mosaico. Decimos artes
2: visuales, nos estamos refiriendo a… Arquitectura, pintura, escultura arquitectura, escultura, pintura. Y esto nos hace una enorme manzana de una serie de edificios que todavía se mantienen algunos vivos todavía uh -huh. con una actividad de, de seres humanos y otros que pues parece ser que están entrando a una etapa en la que tenemos que reconsiderar qué vamos a hacer con ellos, ¿no? ¿Estaríamos es. de acuerdo con eso? Sí, totalmente. ¿Sí? Es justo el problema. Ese es justo el uh -huh. problema. Bien. ¿Por qué al Estado le interesaba construir tanto y digamos con este tipo de concepto
3: el secretario Lazo y, y era era un hombre con proyectos eh, realmente de, de gran aliento y con una mentalidad utópica eh, una prueba de ello es ciudad universitaria él fue el administrador de eh, la construcción de Ciudad Universitaria y acompañado de ese prestigio nadie le disputa que va a poder construir una Secretaría de Estado. Después de todo son dos o tres edificios contra más de una docena que, que hicieron en CEU. Quizás eh, los estudiantes del proyecto puedan hablar eh, un poco más de, de la personalidad de este funcionario que realmente hago, hago algunos esfuerzos para que vean otras partes del problema porque es como personaje histórico un, una, un personaje muy atractivo, ¿no es cierto?
4: Sí, Carlos Lazo tenía como una idea de centralizar toda la, la secretaría, pero es muy curioso que antes de, de incluso llegar a ser secretario de comunicaciones, él ya tenía un plan para administrar no solo la secretaría sino el país a partir de una idea que él empieza a desarrollar cuando, cuando es estudiante de arquitectura en la que pues básicamente eh, planifica planifica todo a partir de las necesidades de los habitantes del lugar en donde esté pero plan, eh, o sea esta abarca desde lo más grande, que pues lo podemos ver como en la secretaria, hasta lo más pequeño, ¿no? O sea, el...
5: el las el habitar los interiores del espacio, ¿no? Eso es algo que él tenía como muy en mente. ¿Cómo voy a hacer para que la persona que está viviendo se sienta a gusto en el interior de un espacio? Tenemos, por ejemplo, las las cuevas civilizadas que él proyecta, que quedan, este, se, se, se construyen, pero no se terminan, ¿no? Este, cerca de, de Santa Fe, me parece. ¿Todo bien Santa Fe? ¿En Santa Fe? Eh, sí. Son
3: unas habitaciones en, en las cuevas, inter, habitaciones modernas, muy, muy sí. interesantes.
2: Dentro de las cuevas, estas es de donde habían sacado arena, Ajá, entonces las sí, quieren reutilizar bien. para hacer habitaciones. Sí, sí,
3: y salen en las revistas de arquitectura y todo.
2: Uh -huh, y no uh -huh. se terminó ese proyecto.
3: Hicieron como tres o cuatro, creo. Sí,
5: sí, pero eh, pero quedó inconcluso. O sea, sí no, 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 no. se hicieron las pruebas piloto. Eran eh, casas para obreros, justamente, como se hace en la unidad habitacional, ¿no? Que también es un es uno de los ejes importantísimos del Centro SCOP, eh, de, de todo el conjunto que es el Centro SCOP, ¿no? El, el, los, los edificios, la torre, etcétera. Eh, y pues también Lazo había estudiado en, en Estados Unidos, ¿no? Ganó una beca muy importante en 42, la beca eh, de Lano. Eh, y allá eh, se enriqueció muchísimo de, del intercambio con todos estos arquitectos norteamericanos. Oh, ya. Yeah. Bueno, pero esto de las... Eh, de
2: las um... De las cuevas, me imagino que se lo resultaban muy caras en función de que las cuevas siguieron siendo habitadas por la gente sin ningún tipo de, digamos, apoyo ningún recurso económico, ¿no?
3: Eh, eh, bueno, creo que tendríamos la, la perspectiva de, de averiguar qué pasó. Eh, sí. Lo que pasa es que con el Centro Scope eh, ahora mismo estamos saturados, sí, estamos claro. haciendo una investigación ya. que... Tiene algunos aspectos prioritarios, uno de ellos tiene que ver con la memoria de de los vecinos, de los habitantes de la unidad y de la ah, colonia Narvarte. Bueno, porque realmente había un proyecto de 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 demoler, el edificio se dañó mucho en el último terremoto y en el 85. Entonces había el proyecto de demolerlo y llevarse los mosaicos a, a, a una obra pública hoy eh, abandonada el aeropuerto de Texcoco y mm, un poco intervinimos desde el Instituto de Investigaciones Estéticas porque nos pareció que no no, es, no era justo que no que no se atendieran las opiniones especializadas que además no le preguntaban a los que vivían ahí, bueno, ¿y, y ¿qué, qué significa esto para ti? Uno los chavos que están en el, en el proyecto quiere hacer una encuesta visual con, con vecinos de la Narvarte para, pues, para entender cuál sería la expectativa y la experiencia de... De quienes viven ahí. Yo pienso que la identidad y la memoria de, de los habitantes de las ciudades tienen que ser también respetada y fortalecida.
2: Por supuesto, por supuesto. Pero aquí estamos en el momento en que se está construyendo. Apenas, apenas estamos entrando al sí. tema. Estamos en el momento en el que se está construyendo. Por qué quiero repetir mi pregunta: el Estado está tan interesado en construir tanto y tan bonito, vamos a decirlo así. Estamos hablando de la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, podríamos pensar que para las economías latinoamericanas ese es un momento de un cierto auge, hay dinero, eh, la, la, se han reestructurado las relaciones con los Estados Unidos, que sería la, digamos, la potencia hegemónica regional, y entonces eso permite pensar en este tipo de cosas. Tengo yo esa impresión. ¿Habría algún otro elemento por cual el Estado está tan interesado en gastar dinero, en pagarle a artistas plásticos para hacer esas obras monumentales, para gastar en construir, eh, 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 hacer construcciones que no solo sean funcionales, sino que sean bonitas, atractivas, llamativas? ¿Por qué?
3: Bueno, es, es la, la vieja pregunta en fin, este pasa el tiempo muy rápido por eso dijo, dije vieja pregunta de Alan Knight eh, eh, el, 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 la revolución da lugar a algo que de hecho existía antes, un estado con, con intenciones modernizadoras pero que durante el callismo y durante el cardenismo no cuenta con los recursos para llevarlas a efecto los, los grandes proyectos de construcción los sueños de, de enormes edificios de escuelas por todo el país existen desde los años 20 uh -huh. Pero eh, el dinero para llevar a cabo eso, ahí discrepo un poco de Alan Knight que piensa que viene de, de, de la economía de mercado, yo creo que viene del petróleo, del petróleo que se nacionaliza. Y eh, el Estado empieza a hacer Gastón Billetes, por eso por eso la figura de Gastón Billetes de, de Abel Quesada eh, nunca se entiende bien si es empresario o, o funcionario, porque pues no, no podría ser cualquiera de las dos cosas. Y eh, eh, es un Estado que tiene un proyecto que llama civilizador, aunque yo recuperaría la idea de Pablo González Casanova, que también tenía avisos de proyecto colonial, de colonialismo interno, y entonces realmente estos arquitectos piensan que estos edificios van a provocar una vida mejor, como, como dijeron Luis y Hatzib.
2: Bien, hagamos una pausa, tenemos una pausa musical, vamos a escuchar María Luisa, una mazurca de salón, de El Orduy, que si no me equivoco está tocada al piano, no me acuerdo por quién. Gracias a Miguel a, a, a... Ay, perdón a Miguel Alvarado por la selección de la música muchísimas gracias, siempre nos tiene una música de primera regresemos entonces al tema el estado está tratando de modernizar a este país, está tratando de transformarlo Renato nos comentabas de esa imagen en donde se veía por ahí a un tetramotor volando enorme trayendo la modernidad mientras va abajo un, 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 una persona del pueblo con su burrito que anda caminando y que tendería a desaparecer. ¿no? Es esta idea modernizadora. En esa idea modernizadora, ¿cómo encaja el arte?
5: Bueno, yo pienso, yo, yo pienso que es que las artes en, en general han sido las grandes artífices de las naciones modernas, no solo en México, no, en toda América Latina. Eh, por ejemplo, en México, pues tenemos la imagen de la china poblana, no, una eh, una figura que ayuda a eh, mostrar cierto estereotipo de de el cual deben seguir las mujeres impone una moral etcétera no en ese sentido poner en los edificios públicos estas imágenes de gran aliento y de y de y que son realmente muy esperanzadoras no que, que te provocan una experiencia eh, muy muy especial pues claro que es es, es un proyecto muy eficiente ¿no? y como lo acabo de mencionar hace este antes de la pausa pues el arquitecto Lazo estaba muy muy interesado en, en hacer de esto un dispositivo de estado no mm -hmm.
4: Sí, además, eh, bueno, este ya es el segundo momento del, del muralismo mexicano en el que las en el que la línea había sido, como comentaba un poco Luis, que las imágenes educaban. Y entonces, en el momento en el que cualquier ciudadano o ciudadana va pasando, por ejemplo, aquí en, sobre el eje central y de repente ve momentos de su historia plasmados en en la pared del edificio enorme que resalta sobre de todo lo que está alrededor, pues tiene eh, se pensaba que podía llegar a, a, a educarlo, ¿no? O sea, a, a estas personas que iban pasando, eh, iba a llegar un momento en el que eh, aunado como con este proyecto educativo, las artes plasmadas en los edificios públicos iban a pues a arraigarlo a, a su
3: nación mexicana. Uh -huh. Además, lo, los pintores de la SCOP, Chávez Morado y, y, y O'Gorman, particularmente O'Gorman, eh, pensaban de manera categórica que eh, el, el nuevo arte nacionalista, recuperando algunas cosas de la arqueología, pero modernizado, iba a reemplazar a las imágenes religiosas y eh, como, como herramienta de la identidad y de la construcción de la, de la ciudadanía, que, que es el tema central de, del Estado mexicano posrevolucionario de este Estado modernizador que se queja de que ciudadanos, ciudadanos, como, como se los imagina, no los tiene, Ese es un país eh, que, que, a, que a los norteños que ganan y luego a los licenciados que, que los reemplazan, no no les gusta, es un país campesino, eh, lo, lo, se les hace muy atrasado, eh, tienen al mismo tiempo una cosa muy, muy eh, altruista de, de de mejorar las condiciones, eh, que, que pues, a mí me parece que, que sigue siendo vigente, pero... Entonces dicen, ¿cómo le hacemos? Porque eso de que vayan a votar y este, conciban a la sociedad civil como entidad autónoma y eso, aquí estamos años luz. Y, y lo que hacen es hacer como nuevas grandes catedrales para,
2: para organizar ese proyecto. Nuevas ideológico. grandes catedrales para impartir, para impulsar un nuevo modelo de sociedad sí. esto que de alguna manera planteó Plutarco Elías Calles cuando dijo en el famoso grito de Guadalajara tenemos que apoderarnos de las conciencias que se ha entendido siempre como este proceso de vamos a educar de una manera distinta vamos a dar valores nuevos vamos a dar un sustento nuevo a nuestra sociedad pero que también tiene que ver con la construcción de un futuro que mucho del muralismo es eso, ¿no? si nosotros vemos los murales en la SEP, por ejemplo, estamos viendo no solo historia, estamos viendo los distintos actores sociales que están cumpliendo una función muy clara en términos de construir una nueva sociedad. ¿no? ¿Esto todavía sigue vigente en los pintores del, del, del eh, que, que participan en el, la construcción del SCOP?
3: Eh, eh, sí, sí, eh, y, y, y además bueno, es un momento de, de ruptura porque hay tendencias en, en, en México que abogan por la autonomía de las artes, pero también es paradójicamente el momento en el que hay más oportunidades de fomentar, eh, es un arte politizado, nacionalista, que, que tiene una especie de sobrevida eh, por las condiciones muy especiales que se dan en México con la construcción de este estado unipartidista ¿no?
2: bien y en la SCOP qué tipo de escenas se representan me dijiste que participan algo así como cuatro o cinco pintores
3: son son varios eh, son además de Chávez Morado y Ogorman que son digamos los más visibles lo, los que en ese momento tienen más prestigio están Jorge Best, Luis García Robledo, Guillermo Monroy eh, este,
4: Guillermo, Estrada. Eh, Guillermo
3: Estrada y me está faltando uno eh, 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 Francisco Zúñiga, el escultor, también Rodrigo Arenas Betancourt, eh, uh -huh. otro escultor y eh, sí son los que toman partido por la, la por, por una tendencia nacionalista De hecho el, el trabajo específico Que está haciendo Hatsibe dentro del proyecto Tiene que ver con las ideas de Chávez Morado Frente,
2: frente a las artes y, uh -huh. Uh
4: -huh.
2: Bien, entonces estamos tratando de educar, estamos tratando de construir un país moderno Y al construir un país moderno hay que darle una historia y hay que darle unos valores y un proyecto uh -huh. a futuro Y eso se trata de plasmar entonces en un conjunto arquitectónico que está integrando distintas artes ¿no? uh -huh.
5: Rápidamente,
2: ¿cuáles son los grandes murales que están, que están conformando el Centroscope?
5: Pues todos son grandes murales, ¿no? Porque sí. justamente la, la gran riqueza del Centro que está pensada como un todo orgánico, ¿no? Y a lo largo de esta investigación, pues, eh, nos hemos dado cuenta y que aunque bajo el pretexto de la integración plástica se pensó crear este gran edificio, cada uno de manera autónoma pensó este e hicieron mucha investigación plástica para poder llegar a conjuntar este eh, esas obras, no los grandes murales serían eh, el de Juan Ogorman, de Canto a la Patria que este, está acompañado por otros cuatro más pequeños eh, que son el fuego, el agua la tierra y el viento, están los de Chávez Morado
4: eh, en cuatro siglos de comunicaciones eh, un panel que está dedicado a los mayas, otro a los aztecas hay uno que se llama Independencia y Progreso, que está bastante curioso, y se
3: me está yendo. ¿no? La, la cuestión es que eh, estos estas grandes decoraciones obedecen parcialmente un programa conjunto, porque como suele pasar en estas historias de gente muy radical, acaban medio peleados, en, en, sobre todo entre los dos grandes... Eh, eh, Chávez Morado y yo Gorman. Pero eh, eh, digamos, a través de la de la investigación que hizo este equipo de, de, de estudiantes de licenciatura, eh, pienso que sí se va a poder llegar a, a, a resituar esta producción, que, que ha sido visto por, por, vista por la historiografía más reciente, como, como propaganda de estado, como, como una cosa peculiar de época, pero no, no, la ambición de Ogorman eh, y de Chávez Morado, cu cuando uno ya lo ve a través de las fuentes documentales y cuando uno reconstruye en la imaginación las obras, porque están ahora medio desprendidas para su propia protección y, y bueno, habían quedado re reconfiguradas después del terremoto de 85, pero, pero ya con una reconstrucción, digamos, virtual, imaginaria, la ambición de, del planteamiento es, es conmovedor. Eh, 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 O'Gorman quería poner en medio de, de Narvarte, así en la Avenida Shorla, una especie de, de altar eh, casi mágico para la llegada del quinto sol, eh, Creo, creo que no se podía ver completo desde el momento en que en que en que eh, estaba recién inaugurado porque es un, es demasiado grande pero eh, esta reconstrucción del programa es, es realmente impresionante y, y nos ha costado mucho trabajo entenderlo eh, entenderlo no pero bueno,
2: qué bueno que haces eh, que, que remarcas esto del tamaño porque en verdad comparado con otras obras del muralismo, tal vez con excepción de lo que hay en ciudad universitaria, estos son así de un tamaño monstruoso no de un tamaño enorme además de su complejidad no porque bueno se les incluyen muchísimos elementos muchísimos elementos simbólicos no en ese sentido y rápidamente antes de ir a nuestra pausa. ¿Cómo podemos acercarnos a ellos para apreciarlos mejor?
3: Bueno, eh, estamos haciendo un trabajo de recopilación eh, de imágenes, pero la pregunta central, la pregunta que está sobre la mesa y que nos lleva a hacer esta investigación, es qué alternativas fundamentadas habría para, la, para los trabajos de conservación y pues incluso restauración. Uh -huh. Y ahí es complicado porque es una obra parcialmente perdida eh, y reconstruida. Uh. Y la reconstrucción también está parcialmente dañada. En... Es es un problema muy angustioso y al mismo tiempo muy interesante porque pues nos deja patente que no hay nada fijo en el tiempo y que todo se transforma. <risa> Bien,
2: pues vamos a nuestra cápsula, por
0: favor. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, SCOP, fue creada como dependencia oficial con el nombre de Ministerio de Fomento el 13 de mayo de 1891. Su sede, el actual Museo Nacional de Arte, fue construida inicialmente en el centro de la ciudad bajo la supervisión del arquitecto italiano Silvio Contri y se concretó en 1911.
1: Originalmente el edificio de la SCOP fue pensado como un hospital para el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero al no contar con los suficientes recursos, el entonces presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, dio a conocer en 1953 el inicio a una nueva política integradora en la que asignó al arquitecto Carlos Lazo la construcción de un conjunto de edificios que pudieran alojar las oficinas gubernamentales dispersas en la ciudad.
0: Carlos Lazo, quien dirigía la SCOP en ese momento, contó con el apoyo y trabajo de los arquitectos Augusto Pérez Palacios y Raúl Cacho con quienes había trabajado en la construcción de varios inmuebles de Ciudad Universitaria. El centro SCOP, como se le conoce, ubicado en lo que antes era la avenida Fernando Casas Alemán y Niño Perdido, hoy Eje Central Lázaro Cárdenas, esquina con la avenida Xola, tenía una superficie construida de 92.572 metros cuadrados y fue realizado en un tiempo aproximado de 14 meses. Dicho centro fue concebido como un conjunto urbano, razón por la cual contaba con un multifamiliar un hospital, supermercados, comercios y campos deportivos destinados a los empleados de la Secretaría.
1: El centro destaca no solo por su ubicación y estructura funcional, sino por sus valores artísticos. Los 6.000 metros cuadrados de fachada del centro están cubiertos por murales de mosaicos creados por los artistas Juan Ogorman, José Chávez Morado y con obras de Francisco Zúñiga y Rodrigo Arenas Betancourt, entre otros.
0: La técnica utilizada, conocida como mosaico mexicano, consistente en la utilización de piedras de colores naturales sin pulir, fijadas en placas precoladas de concreto armado, de un metro cuadrado cada una, que unidas forman las imágenes. La técnica es particularmente difícil por las limitantes en el color de las piedras. Sin embargo, también era un material resistente y barato.
1: Juan Ogorman utilizó la técnica mosaico mexicano de la forma más simple, mientras que José Chávez Morado añadió otro tipo de material cuando las piedras no dieron todos los tonos que necesitaba e incluyó barro esmaltado cocido a altas temperaturas y mosaico de vidrio.
0: Otros artistas que trabajaron en la obra fueron Jorge Vest, Arturo Estrada, Guillermo Monroy, José Gordillo, Luis García Robledo y Rosendo Soto.
1: El tema de las pinturas hace alusión a las comunicaciones a solicitud del Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.
0: Entre las obras que conforman el centro se encuentra en el muro principal correspondiente a la cabecera del edificio B el mural Canto a la Patria de Juan O'Gorman. Del mismo artista son los murales Los Libertadores, Independencia y Progreso.
1: Por otra parte de José Chávez Morado encontramos el mural titulado Los Mayas y desde la entrada situada en el eje central a Cárdenas puede observarse su mural Los Aztecas.
0: Otros de los murales que conforman el espacio son el aire, el fuego, el agua, la tierra, al héroe del trabajo, campesinos y obreros,
1: entre otros. Pero los valores artísticos del Centro Skop no solo se encuentran en sus murales, sino que también cuenta con varias esculturas, donde destaca el conjunto escultórico realizado por Francisco Zúñiga, que consiste en dos alto relieves con una superficie labrada de 200 metros cuadrados con una altura de 7 metros el material utilizado es una piedra conocida como chiluca, originaria del Valle de México.
0: También es de señalarse la obra Cuauhtémoc, realizada por Rodrigo Arenas Betancourt, descrita como un hombre en actitud de protección y defensa de la patria y con llamas en los pies como levantándose del fuego de la conquista.
1: Durante el sismo de 1985, el inmueble se vio dañado y perdió tres pisos de su construcción.
0: Tras el terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017, que afectó de manera grave varias de las edificaciones en la Ciudad de México, Fernando Gamboa Rosas, director general de Fomento y Administración Portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dio a conocer que la edificación del Centro SCOP podría ser demolida, aunque no sin antes rescatar los murales y obras artísticas que se encuentran en él.
1: A partir de ese momento, el centro se ha visto envuelto en varias controversias, debido a que en un momento se especuló que se volvería un centro comercial. Asimismo, se ha mencionado que los intentos de demolición se tratan más de persecución de intereses privados que del resguardo y protección de los bienes artísticos y aprovechamiento del espacio.
0: A principios de febrero de 2018, Mario Ballesteros, director del Centro SCOP, propuso a la mesa directiva llevar los murales al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el NAIM, obra que posteriormente fue detenida y aún no comienza su
1: construcción. No obstante, a pesar de que algunos grupos consideran necesario demoler el centro y construir algo nuevo que cumpla con los lineamientos necesarios para soportar sismos, otros grupos han abierto el debate acerca de la posibilidad de rescatarlo y designar al centro como patrimonio cultural y urbano.
0: Se ha llegado a pensar en crear un complejo cultural con una sala de conciertos, un museo y galería de arte con la restauración de los murales y obras de arte. Lo cierto es que el Centro SCOP ha despertado un gran interés en la comunidad académica y artística acerca de los valores artísticos que deben rescatarse y protegerse.
2: Estamos de regreso, nos acompañan aquí integrantes del Seminario de Investigación y Documentación de la Memoria del Centro SCOP, que es un proyecto de investigación que se realiza en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezado por el doctor Renato González Mello, y en el cual participan algunos alumnos muy aventajados, como ya nos hemos podido ir dando cuenta. Les recuerdo también nuestros medios de comunicación, el teléfono 5536-8989, el Facebook Temas de Nuestra Historia y el Twitter arroba Temas Historia. Eh, en algún momento mencionaste, Renato, que eh, se había hecho este concepto de lo que es el Centroscope bajo la idea de la integración plástica, ¿verdad? Hemos hablado algo acerca de los murales, ya nos dijeron cuáles son, eh, pero creo que también hay algo de escultura, ¿es cierto?
5: Sí, es, es la escultura es importantísima porque justo son dos artistas que no son mexicanos, dos latinoamericanos, Rodrigo Arenas Betancourt, que es colombiano, y Francisco Zúñiga, que es costarricense. Eh, lo importante de este grupo escultórico eh, bueno, el de Francisco Zúñiga es el relieve monumental de la tierra y las comunicaciones de 7 metros de alto por 20 de largo cada uno. Son dos eh, relieves adosados a la entrada, eh, de, del, a una de las entradas, la que da eje central del edificio. Y lo interesante es que el, el relieve se construyó y se, y se facturó en el sitio, ¿no? Llevaron las grandes... Este, los grandes sillares de cantera y con un grupo de 25 canteros especializados, Zúñiga elaboró el, el, este, el relieve ahí, ¿no? Este, el relieve está dosado con una técnica este, pues muy extraña al, al edificio. Es como si fueran este, palillos. Por una cara tenemos... Este, por una cara del sillar tenemos el tallado que nosotros vemos en la fachada y por atrás como una especie de punta de diamante que este con cemento se adosa al edificio y entonces es muy, muy difícil de quitar. ¿no? Eh, de verdad verlo es emocionante, yo apenas pude verlo eh, y de veras sientes que el, el, el relieve te traga. ¿no? no hay otra palabra porque es aplastante la monumentalidad la técnica todo ¿no? y, y, y la emoción con la que nos lo describes nos <risa> hace pensar ojalá lo podamos
2: visitar en algún sí, momento en el futuro no
3: ahorita es difícil sí, ahorita
2: sí, es, es difícil bien. no pero esperemos que lo podamos volver a ver uh -huh. porque realmente es una obra que vale la pena no uh -huh. eh, también estábamos platicando un poco me hicieron referencia a pinturas hicieron referencia a pintores es pintura lo que lo que está conformando los murales no eh,
4: los murales están todos hechos con mosaicos. Cada, cada artista utilizó distintas piedras, se buscaron minerales de colores por todo el país, en esta. O sea, como con una idea de que representara de verdad al. pues la historia del país, lo que. Eh, o sea, no solo como visualmente, sino también en la factura. Eh, son paneles de un metro por un metro lo que conforman, los que conforman cada, cada uno de los murales que fueron hechos eh, igual, in situ eh, los, los artistas principales tenían como ayudantes y montaban o sea, tenían los los bocetos y ahí en, en, lo, en lo que ahora es en lo que ya es el edificio montaban los, los, los mosaicos en los paneles estos de un metro con ayuda de, de, de muchas mujeres. personas, o sea, hemos encontrado inclusive fotos en las que hay mujeres montando los, los, o sea, mosaico por mosaico, dibujando los, las, las calcas para, para trazarla en, en la piedra y.
2: O sea, es esta técnica que implica desde ir a buscar uh -huh. la piedra en distintas partes para entender los distintos tonos, los distintos sí, colores, uh -huh. porque en realidad cuando nosotros vemos obras como esta, como la biblioteca central de la de, de la Universidad Nacional, que también está hecha con este tipo de, de, de tecnología, entiendo, uh -huh. ¿no? entonces implican un trabajo desde cómo se concibe, cómo se hace el boceto, hasta ir consiguiendo el material adecuado para poder uh -huh. reflejar. Eh, eh, digamos, los tonalidades, los colores, los contrastes, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, es algo que es, que es bien interesante. Nada más una pregunta rápida, ¿esa tecnología es mexicana?
3: Sí, yo pienso que sí, tiene que ver con la reinvención constante de las técnicas, que fue una de las grandes aportaciones del muralismo mexicano, incluso técnicas tradicionales como el fresco, fueron reconstruidas eh, a partir de los manuales con características a veces un poco un poco eh, con características originales, distintas de lo que indicaban los tratados del renacimiento, y la técnica del mosaico eh, tiene que ver con la fascinación que tienen desde Diego Rivera, los muralistas por el por los mosaicos bizantinos, eh, sobre todo los que están en Italia, y no hay que olvidar que el papá de los Gorman era eh, eh, ingeniero de minas, mm -hmm. entonces para, para Gorman es muy lógico un poco regresar a preguntar eh, por tales y cuales tipos de piedra, es, es parte digamos de su cultura familiar y se ve se ve en estas grandes composiciones, ya, ya, que, ya que te acercas, ya que ves con cuidado realmente hay un, un también en, en los de Chávez Morado que, que usa algunas cosas de, de origen industrial, algunas más que Ogorme, porque por ahí de, también hay vidrio en los Ogorme. este eh, que, que que hay una finura en los matices eh, que, que, que realmente es una cosa muy, muy delicada y muy grata Sí,
2: bien, gracias. Rapidísimamente, ¿la arquitectura es tan innovadora en este centro como lo puede ser o tan importante como lo es la, el muralismo o la escultura?
3: La arquitectura del centro de se se encuadra dentro del movimiento moderno mexicano, es, es uno de sus ejemplos más ambiciosos en, en términos, bueno, de que se pensaba que la arquitectura podía... Eh, cumplir algunas funciones de la política y de los gobiernos, eh, que, es, que es algo que toman un poco de, de varias formas de pensamiento utópico, pero sobre todo de la Corbusier y, y de arquitectos mexicanos que, que, que participaron en el movimiento moderno internacional, eh, eh, como nos explicaban eh, eh, hace poco nos explicaba la doctora Elisa Drago de la Facultad de Arquitectura como Alfonso Payares. Hay, hay un pensamiento utópico eh, internacional del que México participa y que sí, claro, el Centro Escope es una de sus instancias importantes. Eh, no, no pienso yo eh, que en el campo de la innovación formal eh, es donde hubieran estado estos arquitectos buscando su, su pues el, el cumplimiento de sus objetivos en este caso no este, uh -huh. querían que, que el edificio fuera una especie de gran organigrama eh, una especie de compu era un edificio computador que iba a lograr la organización general del país eso era lo que querían lograr
2: qué cosa uh -huh. bueno, todos seguimos queriendo organizar el país sí. <risa> sí, pues no no sé si lo podríamos lograr, pero bueno, eh, interesante el, el punto. Bueno, su proyecto entonces, ¿qué es lo que se están planteando ustedes con su proyecto?
3: Es un proyecto de, de docencia, de aprendizaje. Eh, hay hay en, en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM, un debate sobre cómo tienen que terminar las licenciaturas. Y creo que todos estamos de acuerdo en que tienen que terminar en algún tipo de experiencia de investigación, de articulación personal en un saber. Y yo, yo estoy a favor de una, de una modernización de los medios, manteniendo ese principio, y lo que estamos planteando es que este grupo de estudiantes de licenciatura elabore un libro colectivo, cada quien un capítulo, con una investigación eh, de un tema específico, son estudiantes de historia y, y Luis que es de latinoamericanos eh, y pues eh, que pueda ser un libro sometido al dictamen más estricto que pueda que pueda hacerse en la universidad que puede ser bastante bastante duro, bastante duro. y que apoyados en eso podamos quizás eh, pues una parte de, de la tramitología una parte del ritual a la mejor a la mejor eh, pues tomar nota de que así se hacía y pasar a, a formas nuevas, ¿no? y además pues una cosa de participación del, del, de la comunidad universitaria en un problema social, porque estamos nosotros, también hay un grupo que tiene un nombre muy largo, pero todos lo conocemos como Salvemos a las COP, que, que bueno, se necesitan fundamentos de investigación para para la
2: discusión. Bien, bien interesante y ese involucramiento del trabajo académico de nuestra universidad con temas que atañen a la sociedad, a la sociedad en concreto. No hablemos en términos teóricos, no hablemos en términos de el gran grupo, hablemos de espacios sociales en los cuales hay seres los humanos vivos mundos. que tienen necesidades, que tienen aspiraciones, que tienen una historia propia y que quieren tener un futuro propio. Vamos a pasar a la última pieza musical de, de nuestro programa del día de hoy, que será La casita de Marfil, de Ernesto El Ordui y en, está en el disco Obras del Romanticismo Mexicano. La casita de marfil de Ernesto Elordui. Están con nosotros el doctor Renato González Melo y Luisabel Bastida Medina y Yatsibe Ameyali Soto Romero. Tenemos, ay, nos acaban de llegar un chorro de preguntas. ¿no? Eh, gracias por el programa, nos dice Lucrecia Espinosa del Benito Juárez. Los murales del centro Escope en su juventud trabajó para la Secretaría de Comunicaciones. ¿Cuándo se separó de obras? Fue eh, a, la, a la muerte de Carlos Lazo, poco después
3: se separa en comunicaciones y obras públicas, cuando cuando llegue el sexenio de, de Adolfo López Mateos, está clarísimo que van a ser dos secretarías separadas.
2: Bien, Josefina Cruz de Huixquilucan, ¿es cierto que colapsará? ¿Ya se están guardando los mosaicos?
3: Lo que entiendo de lo que hemos hablado con los especialistas es que no hay un peligro inminente de colapso y sí se están, por, por lo que hemos podido eh, averiguar y platicar con las autoridades, se están tomando todas las medidas posibles para la, para evitar que haya una mayor
2: pérdida. No es un problema sencillo.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Antonio Paredes de la colonia Juárez dice, este edificio siempre tuvo una administración muy irresponsable ¿alguna opinión al respecto, al respecto de esta opinión? la investigación especializada nos dará fundamentos para opinar sobre algo así muy bien, gracias, siempre la investigación es indispensable para poder generar ideas, para generar conceptos, pero sobre todo para generar certidumbres con respecto a las cosas que vive nuestra sociedad Hugo Fuentes, de la Cuauhtémoc, crónica de una muerte anunciada, tema muy interesante, la historia de este edificio tiene mucho que hablar, crónica de una muerte anunciada, pero no fatal,
3: de desde que están empezando a construir el centro que iba a ser primer hospital, hay opiniones de ingenieros que dicen, oigan, hagan eso en otro lado, ahí el suelo es muy malo, que es el problema hasta la fecha, que no se puede hacer nada, es dudoso, hay, hay aparentemente alternativas técnicamente viables, eh, afortunadamente la investigación histórica en este caso podría contribuir
2: a que, a que se aclararan esas alternativas. Perfecto. Eduardo Sánchez de Coyoacán, ¿cuánto tiempo tomaba la creación de los murales con los
5: mosaicos? Me imagino que fueron años. Pues tenemos... Dos años quizás, ¿no? Pero pues realmente era un equipo muy muy grande que trabajaba el eh, taller de integración plástica junto con el taller de artesanos, ¿no? Que era un poco la idea de la Bauhaus a la mexicana. A ver, ¿Qué es la Bauhaus? La Bauhaus es una escuela de diseño alemana que se funda en 1919 y que tuvo una influencia muy muy tremenda en, en la forma en que se piensan las artes, ¿no? Es un poco esta idea misma de la integración plástica, ¿no? Este... Juntar, conjuntar eh, todas las artes para crear una obra de arte total, ¿no? ¿Tendría que ver con la construcción de espacios masivos,
2: eh, en fin, este tipo de cosas?
4: Sí, totalmente. Es básicamente eh, juntar a todos los artistas bajo una idea rectora en la que se busca no solo ser mm, estéticamente... ...como digerible... ...sino también útil a la sociedad... O sea, el, ...el arte ya no se iba a quedar en los museos... ...y estas cosas... ...como más... Eh, ...conservadoras... ...sino iba a ser... ...partícipe del... ...del desarrollo de la sociedad...
2: ...ya... Yeah. ...Rodolfo Ramírez nos pregunta vía Facebook... La escultura Cuauhtémoc, que es la que se ve desde la entrada de la Avenida Eje
5: Central. Sí, es la de Rodrigo Arenas Betancourt, el Cuauhtémoc.
2: Sí, el Cuauhtémoc. Mm. Bien. Mariana Berbecerril de Iztapalapa les da, eh, los felicita por el proyecto. Es
1: Muchas muy gracias.
2: importante el rescate de estos espacios sociales y culturales. Interesante tema. Gracias. José Alfredo sid en Twitter. Twitter, atento al programa desde la Ciudad de México, muy bien, todavía tenemos algunos más, algunos más, eh, 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 Isma Isma San por Facebook, saludos desde Toluca, me gustaría que hubiera un nuevo movimiento muralista de corte nacionalista y que la población lo aprecie, históricamente es esto posible?
3: Es imposible predecir el futuro, y es eh, bastante raro que la historia se repita. Uh
2: -huh. Bueno, hay quienes dicen que sí se repite. Y hay todavía uh -huh. Entonces, teorías uh -huh. de que hablan de un um, ir y venir de la historia. Ahí entramos un, en la, la y discusión. Y sí. y Yo con Heráclito. Uh -huh. <ríe> o sea, que no se puede uno bañar dos veces en el mismo río, porque todo va uh -huh. avanzando. Efren Martínez de la Gustavo Amadera. ¿En qué consiste la sede 50 años de las artes? ¿Tenemos alguna idea?
3: No, no, no sabemos. No no sé bueno.
2: qué, Necesitaríamos qué es más información de qué sí. es esto, ¿no? Uh -huh. Los especialistas no, 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 lo, no lo reconocen. No sé si su... se
3: refiere al 50 aniversario de la Academia de Artes. Eh,
2: Probablemente, que, no lo que, sé. Que
3: es, una organi es, es una organización que fue fundada en 1969 por decreto del Ejecutivo para, para tener opiniones sobre materia, en materia estética.
2: ¿Y ¿Es nada más un órgano consultivo o hace otro
3: tipo ¿Es de Es un órgano consultivo del, del Estado, tal como está definido en un, en un decreto que elabora José Luis Martínez con Yañez y ah. que firma Gustavo
2: Díaz Ordaz. Bien, Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero. ¿Qué comunicación tenía México con España y viceversa respecto a la construcción de edificios de comunicaciones? Es una muy buena pregunta. La
3: comunicación del Estado mexicano con el Estado español en los años 50 es, es muy restringida porque son los años del franquismo y México mantiene una posición vertical a ese respecto. Hay una embajada de la República y cosas así. ¿Hay algún... Hay, es cada vez más claro que había redes de comunicación que nos interrumpieron. Eh, sin embargo, me parece que eh, el Centro Scope tiene que ver con eh, ejemplos, con, con proyectos similares italianos y soviéticos, que, que hablar de ellos sería como tema de otro programa,
2: porque sí, sí es un tema eh, complejo. Y uh -huh. sí, también en América Latina hay una enorme cantidad de este ¿Cómo? tipo de ejemplos, ¿no? Sí. Y bueno, podríamos pensar aún en la construcción de la capital de, de, de Brasil, Brasil, ¿no? Brasil. Que es un proyecto, si es, es, es macro, uh -huh. ¿no? De construir una ciudad para darle un espacio a los poderes. Eh, del gobierno federal brasileño Claro, eso tiene que ver ahí también Con los problemas internos Que hay dos polos este, muy fuertes En términos económicos y políticos Y había que sacar, digamos Los poderes federales De Río de Janeiro o de Sao Paulo ¿No?
3: Populismo eh, poder y arquitectura, ese sería un tema de, de, una, de una superplática,
2: de un congreso realmente. A, a, a ver, ¿será populismo o será más un intento de ir generando? Al, en, cuando construyes unas, unas obras así, gastas una barbaridad de dinero, ¿cierto? Sí. sí. ¿No? O sea, contratas, ya lo Totalmente. Ustedes, a una enorme cantidad de personas. Sí los metes en un mismo proyecto y que están bien conscientes que esto se lo deben al gobierno en turno. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? ¿No? Sí. ¿No es eso también un mecanismo de construir una base social? El,
3: el, el debate sobre qué, qué puede llamarse populista, ahorita está a todo lo que da claro. en la prensa, yo sería crítico de lo que se ha dicho ahí y en la historiografía. Eh, pienso como un, un texto para orientar sobre eso, el libro reciente de Federico Finkelstein, del popul del, del, del fascismo al populismo en América Latina, que, que es impresionante y muy, muy claro. Creo que el proyecto de la ASOM eh, admite a medias la, la calificación de populista. sí Sí gastaron mucho dinero. Pero eh, lo que Lazo estaba pensando, más que construir una base social, era organizarla, eh, dirigirla, eh, eh, y, y to, 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 todas sus representaciones gráficas son mapas aéreos, son aviones Atomos. que eh, navegan encima de las ciudades y organizan todo, en fin, de, eh, ahí... ahí eh, es más un planificador que un, que un dirigente en, en ese sentido. ¿no? Tiene mucho, mucho liderazgo entre, entre su gremio, eso lo tiene, pero, pero como profesionista no, no es alguien que, que busque construir una política de masas y quizás ahí ahí discrepa con otros sectores del gobierno eh, que, que claramente están en esa,
2: en esa dirección. ¿Sí? A final de cuentas es alguien que podría calificarse como un técnico.
3: Pero es un hombre del desarrollismo
2: eh, y,
3: y, y esa es una época que yo creo que tenemos que revisar eh, a fondo porque se, se demonizó mucho eh, en las últimas décadas y se hizo un análisis... Bueno, es legítimo preguntarse por los resultados, pero es un análisis moralista y trivial, ¿no? Hay que, hay que revisar otra vez los desarrollismos. Hay que,
2: hay que revisarlos. Por lo pronto nos quedamos con que tenemos una obra de integración plástica sumamente importante, que vale la pena recuperar y que tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que decirnos y también nos puede apapullar con su grandeza, ¿no? Uh -huh. Creo Así que eso es un elemento totalmente es, es, es muy importante. Pues tenemos que irnos. Muchísimas gracias a Renato, muchísimas gracias, gracias a Luisabel y a Yatsibe por estar con nosotros, por compartir algo del proyecto de investigación que están haciendo en el marco de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. sí y Tendríamos que señalar que temas de nuestra historia es una audio idea original de la doctora Patricia Galeana, que además nos coordina. El conductor es Rubén Ruiz Guerra. En la difusión está Elsa Aguilar. En la producción y redes sociales está Erlinda Franco. Eh, Miguel Alvarado nos apoya siempre con esta selección de la música maravillosa que hemos tenido en los últimos programas, en particular la del día de hoy. Me ha encantado. Está él entonces en la producción. También de la cápsula. María Sandoval y Juan Stack son los dueños de las voces de nuestra cápsula. Lucero Rocha en los teléfonos. Gerardo Zurruza en la operación técnica. Y muchísimas, muchísimas gracias a la Federación Mexicana de Universitarias por el apoyo que nos da siempre.
1: Temas de nuestra historia.